0: Cube Radio hey, L'autre jour, j'ai pogné tout un vin bouchonné. <rire> tu sais, quand, quand c'est vraiment désagréable, t'as juste une bouteille, tu t'oublies que ça existe, des vins bouchonnés, puis là, t'es mal pris. Là, ça avoir plein
1: de gens qui t'ont demandé dans ta vie « Ça goûte quoi, un vin bouchonné? » juste pour leur servir, ah, pour leur oui. dire « C'est ça que ça goûte.
0: » Ah, c'est terrible. Mmh,
2: « Sinon, quand c'est une grande bouteille que tu t'attends depuis longtemps.
0: Non mais dans ce cas-là, ce que je disais, c'est que j'avais juste une bouteille dans, okay. à la maison. Okay, mais j'avais mais qu'une bouteille ouais, de vin à la maison. Non, mais ça ça arrive ça. Oui, parce que ouais. moi, je me promène <rire> ça, entre la triste. campagne et l'appartement, la, la, et il y avait, j'avais rien d'autre. Puis tu sais, on n'invite plus personne, fait qu'on est juste en couple. Mais c'est toujours décevant. Ah.
2: Non mais ça, c'est immense. Pas d'avoir. Aucune Le... autre bouteille de réserve. <rire> ah, mais j'aurais
0: pu, j'aurais pu quand même, si je me fie à ce que je vois sur les internets, j'aurais pu prendre du rap <rire> mettre, vider mon, ma, mon, ma, ma bouteille de vin dans un, dans un plat, mettre du saranrap dedans, attendre 8 heures puis là, à 3 heures du matin, j'aurais pu boire mon vin, il aurait pu goûter ah, ou sentir le vin bouchonné C'est vrai ça? Pis tu l'as essayé,
1: la je pense. moi Je, je l'ai essayé, mais le test n'était pas concluant parce que le vin je pensais qu'il était vraiment mais très très bouchonné puis j'avais juste pris une bouteille en fait que j'avais amené de la maison jusqu'à Montréal et puis euh, ben il s'avère que le vin était pas si bouchonné puis ça faisait deux mois et demi puis il sentait plus le vinaigre ah, ben là c'est un
0: autre problème en en fait, sûr, je pense pas que la pellicule plastique va va ouais. va changer ton ton
1: vinaigre en vin mais mais n'écoutant que mon devoir et et mon petit esprit scientifique curieux qui sommeille en moi je vais quand même le réessayer puis je vais essayer dans deux une une bouteille, deux pour maçon, une avec du saran wrap, l'autre sans.
0: Mais il faut dire pourquoi, c'est parce que ça, ça fait quelques années qu'on lit que lorsque on, on met en contact du vin bouchonné avec de la pellicule plastique de type alimentaire, qu'il y a une, une sorte de réaction qui fait que le goût de bouchon, le, le, les le odeurs triclo, de bouchon s'en va, anisole. le
1: TCA. TCA.
0: Le TCA s'en va ou diminue. Mais là, il y a une équipe de chercheurs qui aurait fait le test de façon scientifique. qui se seraient rendus compte que, effectivement, selon leur test, ça marche. Après
1: huit heures d'immersion, le film plastique a absorbé 47 à 57 du tu sais,
2: déjà, mais, mais bon, déjà, en partant, ça dépend du vin. Si c'est un blanc, 57 en, il t'en reste quand même 43 de TCA. Non,
1: non, mais ça, c'est après 8 heures, mais ensuite, ça va jusqu'à 82 après 48 heures.
2: Non, mais n'en demeure pas moins. Prends un Riesling à capsule ouais. hyper tranchant avec en inox. Si... T'as le moindrement de bouchon, tu risques d'en avoir encore même à 12%. Mais, surtout, je pense, c'est que, après 12 heures, ton vin commence à
0: changer. Il s'oxyde un peu. Il
2: commence à s'oxyder. Ouais, euh, Notamment, je pense à, au rouge un peu plus fragile. Prends un vin de grenache, par exemple, la grenache qui s'oxyde un peu plus rapidement, habituellement. Euh, à moins que t'aies une grande grenache en grappe entière. Si t'as une petite grenache qui est faite en, 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 je oh, ouais, ouais, c'est ça. Tu, tu ris ça risque de partir. Donc, je pense que c'est assez limite. Moi, un moi, je suis quand même
1: curieuse. Tu oui, non, curieux, mais. Tu serais pas curieux de l'essayer?
2: Mais
0: je pense, me semble, mais c'est le, le problème, problème. c'est 48 heures. <rire> quand ta bouteille est bouchonnée, c'est ta soirée <rire> qui est gâchée. Tu veux pas boire ça dans deux jours. Ah, surtout non, quand tu dresses une bouteille.
1: en même temps, je me dis, c'est le fun de l'essayer pour l'aspect. Le, le, tu tu fais des petits tests scientifiques, tu tu mélanges du, 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 du bicarbonate, de avec du vinaigre. tu fais voir. Ben oui, mais on va le tester.
0: Garde, que ne ferions-nous pas
1: pour la science? Ben c'est ça, mais je me dis, si, c'est une bouteille pas chère ça vaut pas vraiment la peine de l'essayer, parce que je veux pas perdre 48 heures à essayer de... Mais mettons de, un mouton de, Non, mais c'est ça, c'est ça. Dans non une grande,
2: exemple. pour une grande bouteille que tu attends depuis longtemps, peut-être que tu peux faire le coup, parce que, bon, d'une part, tu peux pas la retourner à la SAQ, de par le, la politique de retour de la SAQ. Ah oui? Euh, ouais, après 10 ans, je pense que euh, si, si après dix ans tu peux pas la retourner, ah, si okay. elle est bouchonnée. Ça, Par jamais contre,
1: retourné des, des, des moutons de il faut des, avoir des, des grandes de caves de main à vin, comme chez les Désy. <rire> <rire> <pour faire ça. rire>
2: <rire> euh, mais, mais tout ça ça, 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 ça me remet, ça, ça me rappelle en fait. Le, vous avez déjà entendu aussi, tu sais, le truc de la scène noire que vous mettez, La clé du vin, en fait, Mais ils ont développé ça après. Je pense que la clé du vin, c'est un espèce de métal. En fait, le contact du métal, du cuivre, du cuivre, en fait, ferait en sorte que ça accélère le vieillissement du vin de, de, de manière accélérée. ça accélère. Ça fait Ça, euh, ça, ça, fait, en fait, ça, oxyde, ça
1: fait ésotérique un peu. Pense vrai ou... ça. Je pense c'est plus... Ben, ça ouais. fait très ésotérique, mais en même temps, moi, je me dis... Qu'est-ce
0: que ça fait si tu mets du noisetier un, un collier <rire> de noisetier dans ton vin? Est-ce que ça le, ça le rend plus boisé? Je <rire> sais
1: pas, mais le nombre... Ça aussi, est-ce que les gens vous le demandent? Parce que moi, chaque fois que je... Bon, cette année, évidemment, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui me l'ont demandé dans des salons du livre, mais chaque fois que je fais les salons du livre, les gens me disent, j'aurais une question pour pour vous. Puis là je me dis ok ça va être l'aérateur ou la clé du vin <rire> ou ou... <rire> puis, puis les gens me demandent toujours si ça vaut la peine est-ce que je devrais investir dans les cet aérateur là à 70 dollars mais
0: non mais non je sais pas pour vous mais moi j'ai jamais j'en ai reçu des fois un échantillon pour en parler j'en parlais même pas parce que je je, je trouve que c'est c'est comme vouloir profiter de, de, de la naïveté, de la naïveté des gens qui pensent ouais. que ah, tout d'un coup parce que j'ai tel bidule là, mon vin va être un grand vin alors que c'est pas un grand vin voyons donc ouais. si, ça, ça, si c'était vrai ça saurait il ouais. ouais. comme...
1: y a un seul gadget que j'ai c'est un gadget de conception québécoise puis c'est quand même c'est le ça s'appelle Ravi refroidisseur à vin instantané j'en ai trois au congélateur ah oui c'est un truc permanence. que tu mets
2: que tu mets que tu poses sur le, le, le dessus de la bouteille puis là dans, quand tu verses le vin tu se peux refroidit à 15
1: degrés là c'est pas élément. trop,
0: mais pourquoi, ben, je te pose la question. Là, Nadia, pourquoi est-ce que ça, c'est correct, mais on dit aux gens, faut pas que tu donnes un choc thermique trop grand à euh, oh, Ça, aux ça vins je crois et... pas. Ça, je crois pas. Non, Re
2: refroidir, mais, mais,
1: mais, enfin. Ben, ça, c'est euh,
2: Ben, entre en mettre une bouteille au congélateur, je me, me souviens de Marc Chapeau qui avait écrit ça. Entre mettre une bouteille au congélateur, puis la, la tremper dans un, un, un seau d'eau glace, d'eau glacée. C'est plus froid dans le Je pense glace. que le seau d'eau glacée, ça doit être plus, ça doit être plus, Ça doit plus saisir, Moi, c'est vraiment
1: pour le travail, des fois, je ne peux pas me permettre de... Tu sais, j'oublie une bouteille, euh, elle est pas à bonne température, il faut que je la déguste là, ben, ça me prend le ravi en même temps. Ben moi, le fois, meilleur
0: gadget que j'ai utilisé vraiment longtemps dans ma vie, c'était aussi un artisan québécois. C'est un cajou que j'avais eu là, dans le genre des, des, des les, les salons de l'artisanat, mais c'est tellement pratique. C'est une petite tige de métal avec un crochet, comme un crochet de pêche et lorsque tu casses le bouchon puis là tu gosses avec le bouchon puis là y a la moitié du bouchon qui s'en va dans la bouteille tu prends ça, t'accroches le cul si tu veux, la, la, la partie plus basse du bouchon, tu soulèves, ça s'en va dans le goulot et je ça sort. savais pas que ce chose existait. Ça... Je suis même pas capable d'en retrouver. J'en ai un chez moi, mais j'ai voulu en racheter pour en donner un cadeau. Puis je sais même pas d'où oh, ça vient. Oui.
1: Hey, J'en rêve le nombre de fois que ouais. je me retrouve avec des, des, des... super bouteilles avec mais... un mais... moton de bouchon. Mais, dans
0: mais... Le... mais sauf y a des petites particules de bouchon. Ça va ou... jusqu'à à peu près, je te dirais, un trois quarts de pouce oh. là, de bouchon, ça va le tirer. Ah. Dès que tu réussis à le rentrer là en ligne droite avec le goulot, mais ça marche de façon étonnante sa forme. Bon, ah. ben,
2: prochaine fois, vous intéressez si vous connaissez ça, oui, je vous le
0: montrerai.
1: Et si vous connaissez le concepteur, s'il vous plaît, appelez-nous. Ben oui, parce qu'il n'est certainement qu pas dû
0: l'avoir inventé. J'imagine que ça, ça doit exister ailleurs dans la planète 20. Ouais. Ce genre d'outil-là. Oui, oui. Écoutez, on parle de la planète 20. S'il si, si y a quelqu'un qui connaît la planète quelle, 20... Quelle transition. Ah, ah. n'est-ce pas? Je suis, le, je suis le champion des transitions. Mais on va y aller avec un petit peu, parce que c'est un invité spécial qu'on a aujourd'hui euh, au Très podcast fait. des Méchants Raisins, euh, Spécial pour plein de raisons, surtout en lien avec euh, Nadia, qui a été longtemps près de cette personne, de notre invité. Qui l'est encore. Qui l'est encore, mais qui a travaillé de près avec euh, avec cette personne-là. Puis moi, il ben, faut que je le dise, c'est en tombant sur euh, le Guide du vin de Michel Faneuf que j'ai, euh, pour la première fois je me suis intéressé autrement que juste boire du vin mais en, en lire sur le vin m'informer sur les différentes appellations. Et
2: mon, et mon papa c'est un peu comme ça aussi, aussi qu'il est tombé amoureux du et vin. Voilà.
0: Alors Michel Faneuf, on reçoit Michel Faneuf tout à l'heure, le seul et unique euh, créateur du Guide du vin euh, Faneuf qui porte son nom et que maintenant Nadia euh, poursuit avec euh, beaucoup de, de sérieux et de succès. Alors Chin euh, ah, guys, on s'en va-tu euh... parler Michel. Qu'est-ce euh, que tu nous as servi
2: juste avant? Juste avant. Est-ce que vous aimez ça? Oui, on a un petit verre de bulle pour les auditeurs. Ben oui,
1: parce qu'on se rapproche du temps des fêtes. Tu sais, oui, que... oui, oui, oui. Ben moi, j'ai le cœur à la fête ce soir mm -hmm. d'avoir mon mentor en entrevue comme ça.
0: Mais C'est bon, en tout cas. Ça part bien, une entrevue. Ah, C'est bien sec. Un beau. Euh, C'est crémeux aussi. La bulle ouais. est crémeuse. C'est bien.
2: C'est. Euh... Mais moi, j'aime bien la, le côté sec en finale, je trouve. Ouais. C'est, c'est, la, la finale un peu sèche que j'aime. Puis, c'est, j'avoue, il y a le côté crémeux en attaque, un petit peu, un peu rond, avec, euh, c'est notre notes légèrement, finement oxydative. C'est très joli.
1: Ouais, moi, j'aime beaucoup l'équilibre de ce vin-là. Oui, oui, oui. C'est -ce une est -ce assez bonne longueur, je dirais. Est-ce que vous pensez que c'est, c'est produit... Du Québec? En champagne, ou c'est produit non. à l'extérieur de la champagne? Je pense pas que c'est produit en champagne. Non, moi, je pense
0: pas, je pense, je pense non, pas. Non, c'est pas que le, le style champagne. c'est beaucoup plus... Euh... Mais bon, ça pourrait l'être aussi. Ça pourrait, mais ça serait dans un champagne Super accessible, ouais, dans les euh, 40, 50 là. Festif. Euh... Ok,
1: mais ben, c'est une méthode traditionnelle. Ouais, ben... euh, élaborée avec des cépages champenois. Au mais Québec. Pas, mais c'est pas, pas champenois. Non. Et c'est pas québécois.
2: Euh, en Alimou? Italie. À Limoux. Crémant de Limoux.
1: Non plus. Pas en Italie. Non plus. Alors, j'ai dit avec des cépages champenois, ah, c'est. C'est en de de Chardonnay.
2: Tu sais, le Blue Mountain dont tu me parlais? Ben,
1: euh,
0: c'est
2: parce qu'elle me voulait me faire,
1: le, ben non, me faire la twist. Je l'avais la déjà... Mais ben c'est quoi ce Blue Mountain? C'est certainement pas du
0: café jamaïcain, là. C'est quoi le Blue Mountain en question?
1: Alors le Blue Mountain. <rire> je sors la bouteille. Ça vient de, de, ma
0: de l'Okanagan, si je ne m'abuse.
2: C'est ça, hein?
1: Voilà. Ça vient de... Écoute,
2: il sort très, très Beaucoup mieux que lorsque je l'ai dégusté il y a à peu près 2-3 semaines où je l'ai trouvé un peu sévère et puis surtout un peu court l'a ouvert, il y a quoi? Euh... Je
1: l'ai ouvert tout à l'heure. Ouais, euh, ça a fait pop, euh, pop tantôt. Dans ouais, on l'a bon. le pop.
2: Ouais. Et ben, écoutez, ben, pas, euh, des comme fois, quoi, hein, des, des variations de bouteilles et puis euh, je me devrais de le regoûter en tout cas. Euh... Des,
1: des fois, des contextes aussi, ça dépend toujours de ce que tu as mangé avant. Que la Où la lune était-elle pleine?
2: Ah, la lune. On en reparlera dans un autre épisode. <rire> on va rejoindre Michel. oui.
1: Bonjour Michel. Bonjour Nadia.
0: Bonjour Michel, c'est Mathieu Turbide ici des Méchants Raisins. Avec il y a longtemps qu'on qu s'est parlé. Ben oui, il y a longtemps qu'on se connaît, il y a longtemps qu'on s'est parlé et on est avec Patrick ouais. aussi. Bonjour Michel. Patrick Désy. Bonjour,
3: bonjour, bonjour.
0: Michel, on est très heureux euh, de t'accueillir euh, dans ce podcast, qui est un, 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 une nouvelle expression de nos chroniques de vin euh, à chacun. On est trois, euh, trois chroniqueurs à tenir ce podcast-là toutes les semaines. Puis on est un peu honorés parce que, oui, évidemment, tu es le créateur du Guide du vin qu'aujourd'hui, Nadia, euh, euh, dirige avec euh, brio. Euh, mais t'es aussi, pour plusieurs, une inspiration, je dirais, Parmi l'ensemble des chroniqueurs de vin au Québec, je m'inclus là-dedans, j'imagine que Patrick aussi, tu as été longtemps comme une référence. La personne qui a fait découvrir le vin au Québécois d'une manière très, euh, comment dire, à la fois avisée mais accessible. On peut, on peut te... Vous êtes trop gentil. Écoute-moi, je n'ai pas, pas grand mérite, mon seul mérite, c'est d'avoir
3: été à la bonne place au bon moment, finalement. Peut-être à vous, oui, peut-être mon mérite, c'est d'avoir <rire> saisi qu'un jour le vin... De deviendrait très populaire et ça, 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 ça. oui parce est, que est-ce que est-ce que, est que, est que, est que,
2: est que justement tu trouves que le vin Michel aujourd'hui te semble plus populaire qu'il l'était lorsque bon pas quand tu as débuté mais je te dirais au tournant des années 2000 80, fin des années 90 tournant des années
3: ben. 2000 écoute c'est difficile pour moi de répondre parce que comme vous savez bon j'ai pas une santé euh, idéale ce qui fait que ça m'a obligé à prendre des distances par rapport au monde du vin même à en boire beaucoup moins oui euh, disons, ça m'éloigner beaucoup de cet univers. Ce qui fait que je ne suis pas tellement au courant de ce qui se passe vraiment à l'heure actuelle, mais je constate parce que je vois à gauche et à droite dans, dans les journaux dans mes conversations avec, avec certaines personnes ou avec certains médias certains et avec Nadia que, euh, que le vin, effectivement, gagne à, à, à continuer et a une grande popularité aujourd'hui.
0: Oui, et, et Michel je dirais si euh, parce que tu sais rien n'arrive euh, euh, pour rien euh, à l'époque je me souviens dans les années 80 il y avait euh, il y avait quelques personnes euh, Jules Roiseux à la télévision je pense qu'il était à Télémétropole à l'époque ou à TVA, ou... et il y avait oui. toi dans, dans, dans le guide du vin puis dans le magazine de l'actualité, puis il y avait quelques chroniqueurs oui. dans les journaux, mais c'était tout, vous étiez comme les défricheurs et si le vin est devenu populaire dans la culture, je dirais euh, même chez les jeunes, parce qu'à une certaine époque c'était un peu guindé, les jeunes buvaient de la bière les gens un peu plus aisés, puis un peu plus éduqués buvaient du vin, ceux qui avaient voyagé, mais maintenant c'est puis le, moi je vais répondre pour toi, si moi nous, on est encore pas mal dans le milieu. Aujourd'hui, c'est oui. vraiment incroyable comment les jeunes s'intéressent au vin.
3: Oui, je, je, je crois constater ça aussi, effectivement, peut-être pas peut de façon aussi précise que, que vous autres, mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant, je vois qu'on qu voit des restrements là C'est sûr que les conditions sont très difficiles en ce moment, mais il y a un intérêt vraiment marqué pour, pour les vins. Et puis, je le vois aussi dans le développement. Alors ça, ça, je ne me rends vraiment pas du tout. C'est le développement de la viticulture québécoise. Ça, vraiment, ça... Et pour ça c'est parce qu'il beaucoup de jeunes d'ici qui, qui, qui veulent faire leur marque, qui veulent s'impliquer là-dedans, qui font du, apparemment du très 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 bon travail. Moi, je lève mon chapeau vraiment.
1: Oui. Michel, tu m'as souvent dit moi, quand on commençait à travailler ensemble, tu disais écoute, quand j'ai commencé, c'était juste des têtes grises qui s'intéressaient au vin il y avait, oui, 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 il dit, oui, j'étais oui, oui. toujours entourée d'hommes, de têtes grises des vieilles barbes, et puis maintenant je, je vois qu'il y a plein de jeunes des jeunes femmes qui s'intéressent au vin il dit, quel, 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 quel bonheur enfin, d'avoir une
3: ça, 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 ça a beaucoup changé c'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'étais un peu arrivé au bon moment, parce que je suis arrivé dans époque à une époque où les vieux commençaient à mourir. <rire> c'est vrai. Non, oui. c'est vrai. C'était ce, ce, ce regard de, de vieux bourgeois qui, qui, était, qui faisait partie de tout gastronomique, qui est très, très, très sélecte et qui, euh, de façon pompeuse parfois, pas parler de, de la, la, la
1: cuisse. Main, cuisse euh... Un
3: peu, un peu, euh, euh, arriéré, mais en tout cas, disons que c'était pas du tout. Et moi, j'arrivais comme un jeune fougueux là-dedans. Puis là, je, 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 je me faisais critiquer, puis on, 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 on me trouvait impertinent, c'est certain, bon. Mais je, 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 moi, je, je pensais qu'on devait parler du vin autrement, dans d'autres mots, dans un vocabulaire, dans... et avoir une approche beaucoup plus euh, décontractée, mais, mais organisée, quand même rigoureuse. Voilà. Mais euh, c'est ça qui m'a.
0: Oui, puis décrire le vin. Décrire le vin en trois lignes, comme tu le faisais euh, si bien. On pouvait tout de suite voir quand, quand un vin était décrit par Michel Faneuf. Rapidement, on pouvait voir à quoi on avait affaire. Le système d'étoiles, les grappes d'or, combien de personnes ont, on, 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 dans le fond, appris le vin par cette espèce de côté ludique qu'on a à parcourir les pages, à voir quel vin a plus d'étoiles qu'un autre, lequel a été choisi dans le top 10. et tu Quand je disais tantôt que tu l'as fait d'une manière accessible, c'est que maintenant, tu n'étais pas obligé d'avoir un cours en sommet pour comprendre euh, et non, comparer non, non,
3: non, les vins. Mmh. Oui. Non, mais moi, c'est certain que j'aurais peut-être. Euh, à à l'origine, je voulais faire un journaliste, un, un étudiant en communication. En fait, c'est important de, de, de communiquer correctement et de façon euh, actuelle, si on veut, qui correspondait à, à, à l'époque de ce moment c'était le, le début des, des, des années 80, alors que des gens commençaient déjà à s'y intéresser de plus en plus. On voyait, voyait qu'il y avait une vague qui s'en venait. Là, et, euh,
1: Ouais, toi, tu t t as vraiment sorti le, le vocabulaire du vin, du folklore aussi, parce qu'il y avait beaucoup de, il y avait beaucoup de folklore, il y avait beaucoup de. de...
0: Là, tu parlais tantôt de la jambe, ouais, de, la la, cuisse, de la cuisse. Le côté ouais. un peu
1: un peu euh, gris dans dans toute cette description, et oui, oui, es, tu t'es vraiment éloigné vraiment de ça. C'est veut
3: dire vraiment vieille France parfois là.
0: <rire> tu imaginais le, le vieux français avec son tasse de vin là. Ouais,
2: ouais. Ouais. Hey, Parlant de la France c'est que <coughs> Michel tu as toujours eu un amour indéfectible, je pense pour les vins de Bordeaux as toujours, en tout cas ça, ça a toujours transparé dans, dans, dans la façon dont tu en parlais euh, je pense que et, 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 j'aimerais juste comprendre s'il y avait eu un déclic quelque part, qu'est-ce qui a qu que fait que t'es tombé aussi profondément en amour avec les vins de Bordeaux
3: ben, je pense que c'est une question de style dans le style des vins d'abord, mais aussi dans le style de, de l'organisation du travail, aussi dans, dans l'attitude des, 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 des propriétaires bordelais, dans le, le, la structure du commerce du vin de Bordeaux, euh, la, la, la notion de château de propriété individuelle. Je n'ai jamais pensé que Bordeaux était meilleur que les Bourgogne ou que, ou, ou que les grandes côtes du Rhône ou d'ailleurs. J'ai toujours promu la, la, la diversité puis j'ai toujours pensé que les jeunes par exemple, les trouvaient parfois mer merveilleux. Mais euh, c'est vrai que Bordeaux j'avais une affinité particulière, mais ça c'est aussi je pense lié au fait que j'ai eu très tôt des relations privilégiées avec certains producteurs d'influence qui, qui ont une bonne influence sur moi qui m'ont appris beaucoup de choses et auquel j'ai adhéré si on veut c'est pour ça que moi je me suis toujours senti à l'aise avec le vin de Bordeaux c'est vrai que je comprenais très
0: bien choses et vu que le vin de Bordeaux est aussi un vin de garde moi j'ai une phrase qui vient de toi Michel que je me suis toujours rappelé c'était si tu veux Garnir une cave à vin, arriver à avoir une belle cave à vin, il faut acheter plus de vin qu'on en boit. <rires> Ce qui est une oui. vérité de la palisse <rires> extraordinaire, mais j'ai toujours pas réussi. <rires> oui. <rires> mais est-ce qu'il te reste encore des bouteilles en, la, en cave, Michel? Non, j'ai, comme ben, vous peut-être, j'ai rendu ma cave il y a cinq ou six
3: ans maintenant. J'ai vendu à la SAQ qui m'a donné de, 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 une bonne somme d'argent que j'ai. Et je vais retourner ensuite à l'Université de Montréal pour euh, faire un fond de recherche sur la maladie de Parkinson. Beau geste. Alors, il, il me euh, reste quelques bouteilles, je dirais euh, peut-être une centaine de bouteilles que j'ai gardées pour des occasions spéciales. Tu si sais, je suis invité chez des amis. Ou...
2: C'est toujours plus que chez que, que Mathieu, en tout cas. <rire> Parce
1: que, Michel, pour que tu saches, alors, au début de l'émission, Mathieu nous racontait ce moment où il avait une bouteille bouchonnée et c'était la seule et unique bouteille qu'il avait à la maison. Alors,
0: je quand même. Je, je savais pas. pas que
1: ce genre de choses pouvait arriver à l'un d'entre nous, mais mais apparemment ça arrive à Mathieu. <rire> <rire> mais alors, fait, Michel, tu parlais tout à l'heure de, de, des relations particulières que tu avais développées à Bordeaux, et il y a une chose, je pense que, que qui a contribué à cette à ces relations privilégiées, c'était cette cette confiance mutuelle aussi que quand quand tu posais une question, tu savais que tu avais accès à une vraie réponse avec ces personnes-là et tu n'avais pas droit à la cassette bordelaise parfois, le discours qui était qui était donné non, aux journalistes. C'est vrai,
3: c'est c'est très juste ce que tu dis Nadia, parce que bon moi c'était 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 mon métier de faire ça donc c'est je passais mes journées entières, des, des saisons entières, des années entières à, 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 à observer, à voyager, à, 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 à fréquenter le monde du vin. Et c est, c est Les producteurs, je, je savais surtout à Bordeaux, parce que bon, j'y étais peut-être plus souvent que dans d'autres régions viticoles. Eh je pouvais converser avec eux et poser des questions euh, pour aller au fond des choses, finalement, et pour mieux comprendre. J'ai pu saisir aussi des, des, des secrets ou des... Ou des enfin, pour, pour avoir le plus d'éléments possible pour avoir un portrait juste de ce que se
1: tramait finalement. Oui, pour pouvoir en, euh, à, ensuite euh, à ton tour mieux traduire et mieux, mieux informer oh. euh, les lecteurs.
0: Moi, ah. j'ai une question pour euh, Michel, mais qui va, qui va toucher un peu Nadia aussi. Euh, à un certain moment, je pense que c'est au début des années... 2000, peut-être 2003, 2004, quand vous avez commencé à travailler ensemble.
1: 2006-2007.
0: 2006-2007. Oh, je, je suis désolé, j'ai le droit à deux, deux années d'erreur. Et euh, je me souviens que tu m'avais présenté. On, on allé dîner ensemble. C'était avant le, le lancement du Guide du Vin. Et tu m'avais présenté Nadia. C'est la première fois que j'ai vu Nadia. Ah oui. C'était au restaurant euh, Cantini. Euh, Latini. Latini, désolé. <rire> Cantini. Ah, Moreno, ça retournerait. Dans oui, Moreno. <rire> Excuse-moi, okay. Moreno. Okay. 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 You're You're too too c'est trop très vivant. Il ne se retourne pas dans sa tombe. Donc, au, au latini. Et je me souviens que tu m'avais dit, je prépare déjà euh, la relève. Alors maintenant, oui. 14 ans plus tard, que tu comment tu est... juges... est c'était un lunch? Oui.
1: On, dit, On que... était juste nous trois. C'est ça, mon Dieu, mais c'est vrai. C'était moi, je commençais à peine, à peine, à ben peine, oui. peine, à peine.
0: Tout à fait. Et tu m'avais dit, Michel, m'avait dit, je te, te présente Nadia. Cabernet, Nadia, c'est ma recrue. Elle va travailler dans dans le guide du vin, à aider à produire, etc. Puis euh, j'avais salué ce ce, ce, ce geste-là. Je trouvais ça, je trouvais ça beau dans la continuité, sais de penser à la relève au point de d'intégrer quelqu'un de la relève dans un projet aussi personnel que qu'un guide qui porte son nom. Mais Michel, comment tu jugerais maintenant, avec les années, le travail de de cette relève que tu as formée et installée.
3: Mais là, je ne sais plus, je ne vais pas de répondre devant elle. Là. Ben non, vas-y. <rire>
1: On
0: va couper son. son
1: Il faut que ça va être des beaux mots. Je me bouche ah les oreilles, Michel.
3: Nadia, c'est parfaitement pas ce que je pense d'elle, de, de son travail. Je, écoute, je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie. Euh, lorsque j'ai pensé qu'un jour, je ne pourrais pas faire le guide du 24e puis effectivement, ça, ça, ça s'est confirmé quelques années plus tard, eh bien, euh, je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas le abandonner non plus. Je ne peux pas le vendre. Je ne peux, peux, peux pas rien faire avec ça. Sinon, je le confie à quelqu'un qui, qui vous souhaiterait, qui pourrait, qui se constaturerait à continuer le parcours du guide du vin. Mais là, qui trouver? J'avais fait quelques rencontres avec des gens, mais je ne trouvais pas. le me Mon un jour, j'ai rencontré un défournier je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, dans la vie, vous savez, on a parfois des, des coups de foudre, des coups de foudre amoureux, des coups de foudre amicaux, des coups de foudre professionnels. Et bien, ça, ça, ça en a été un, celui-là. Et euh, j'ai pensé que c'était la personne qui, même si elle était assez balbutieuse, dans...
1: C'est le dans, cas qu'on puisse dire,
3: dans oui. <rires> dans, 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 même, je pense qu'elle a eu assez peur de, de <rires> sauter, sauter là-dedans. Mais finalement, ça s'est très, très bien déroulé. Et ça a été exactement comme je l'avais souhaité, comme je l'avais prévu. Et je n'ai aucun regret, au contraire. Et je suis vraiment content quand je aujourd'hui le 40e Guide du Vin. Je me dis quand même, c'est pas mal de
2: chemin parcouru. Mais là, tu es en train de lui tirer des larmes aux yeux, là. Elle rougit un Michel peu. Michel
1: m'a déjà témoigné hier, avant-hier, euh, euh, m'avait envoyé un beau message sur le, le Guide du Vin. Euh, la 40e édition, puis ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait plaisir. Michel, est-ce qu'on
0: qu est qu pourrait dire maintenant que le guide Faneuf est presque devenu le guide Fournier? Oh non.
1: Non, non. Michel, ne réponds pas euh, à vous, ça, c'est non.
3: Oui, oui, je, sais pas, je pense que oui, parce que, en fait c'est elle qui le fait maintenant, mais, mais je, 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 je dois dire avec un peu de, de vanité que euh, je me... Il me semble que je suis encore un peu
0: dedans. Parce que... <rire> <rire> Certainement. Ben oui. Tu
1: y es beaucoup, Michel, parce que tu restes l'inspiration et la, la ligne directrice, la ligne maîtresse. du. Euh...
2: Dis-moi, Michel, est-ce que tu... Euh, je sais qu'à par la suite ou en parallèle, tu as commencé ou en tout cas, tu t'es beaucoup euh, adonné à la photographie. Euh, est-ce que c'est encore quelque chose que tu fais ou est-ce que c'est... Parce que moi, j'ai vu je des... que des... quelques...
3: Depuis euh, un an ou deux, je l'ai fait un
2: peu moins, mais pour des raisons diverses, là, de... en plus avec le confinement. Ben bah oui, bah oui. Mais en tout cas, tout pour le les auditeurs, si un... vous avez la chance de voir ça, il y, a un corps, il y a un livre hein, qui avait été produit, je pense. Deux livres. Deux les livres aux éditions de l'Homme, hein, oui. qui sont magnifiques. Donc Et Michel, toujours impliqué en, en
0: philanthropie aussi
3: ah, ben oui, d'ailleurs,
2: j'ai mis au point
3: aussi avec l'OSM un programme musical qui vient en aide aux enfants atteints du spectre de l'autisme. Et ça s'appelle le projet Osmose, OSM, OZE, Osmose. Ah, belle idée. C'était un très beau projet, mais malheureusement, évidemment, le projet est au ralenti parce que c'est depuis un an, depuis neuf mois, à cause de. Du, 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 du confinement, etc., des, des restrictions sanitaires, ça, ça nous a ça mis nous les bâtons dans les roues, ça, ça nous retarde, mais le, le projet est vivant, et j'ai l'appui du, du chef adjoint de l'ESM. De de, de, ça, ça, ça marche très bien. C'est un beau projet
2: qui, qui a marché.
0: Merveilleux, merveilleux. Frère ah, Michel, je, je, je te remercie encore une fois. Nadia, tu voulais peut-être avoir le mot de la fin pour ton mentor?
1: Ben écoute, moi je, je, je suis fière quand les gens me demandent des nouvelles de, de mon mentor. Euh, je, je suis fière de toi quand je pense euh, quand je pense au Guide du vin. Je suis fière de toi quand je pense à tout ce que tu as accompli. Et je continue d'être très fière de mon mentor quand je, quand je vois toute l'implication et, et que, que, que tu as aujourd'hui et le sérieux avec lequel tu te consacres à la philanthropie, le même sérieux que tu as eu tout au long de ta vie. Donc, ben merci, Michel, d'avoir accepté je notre invitation.
0: de prendre sur et de vieillir. Tout le monde nous aime, quand on est vieux. Michel Faneuf, euh, merci beaucoup d'être passé au podcast des méchants raisins. grand euh, plaisir on... et bonne chance à vous tous. Merci. Bonne merci soirée. On va y aller avec nos suggestions de la semaine, tiens, euh, oui. vu que le temps avance, mes chers amis. Euh, je pense que je vais même commencer, tiens, pour une fois, c'est rare. Alors, je suggère... Euh, dire vin... que tu t'es préparé, hein? euh, Pas beaucoup. Je <rire> me suis préparé juste un petit peu. Alors, euh, un vin qui m'a vraiment, vraiment plu. Euh, vous savez, la mode est au gamay. On le dit souvent, mais le gamay qui euh, est cultivé dans la région de la Côte Roanaise, oui, qui s'appelle Éclat de Granit du domaine Cérol. J'ai trouvé ça vraiment bien. J'en ai parlé.
2: J'en parlais samedi
0: euh, dans le dans le, le journal de Montréal. Ouais, ouais, ah, ouais. je t'ai manqué. Ah, j'en ai, en fait une...
1: ai parlé sur une autre tribune. Bon, moi
0: ben aussi. moi, je vais faire écho à vous, puis j'en parle au podcast des méchants raisins, Bref, Donc, euh, à 23,55, 23 du gamé, euh, fruité, juteux, mais aussi avec un certain sérieux. Qui, oui, c'est ça, il y, y, y a de la matière. Y a de la matière C'est pas,
2: pas du, juste du petit glou,
0: c'est du glou-glou, mais sérieux. Oui, ouais, exactement, ça, charpenté, même je trouvais ça super beau.
1: J'apporte la petite, parce que sais-tu, c'est où la côte roanaise C'est quoi Depuis tantôt ben que je te regarde avec centrale, mes yeux, en fait. j'espère qu'elle va l'expliquer, parce que moi, je ne sais pas si c'est. C'est Central, en fait. C'est c'est Central, mais en même temps, c'est la
2: Loire. C'est la Loire, Ça fait partie de la Loire, officiellement
1: uniquement partie de la Loire, mais je cherchais justement, c'est parce que le Massif Central, oui, ok, mais là c'est vraiment sur le versant. C'est pas le, ma oui, le du massif, massif Central, central au, à la Loire. Moi, ou moi je cherchais près de Clermont-Ferrand, je cherchais non, vraiment en Auvergne, mais c'est pas en Auvergne. pas en
2: Auvergne, c'est plus haut un
1: petit Et peu. c'est vraiment une chaîne de montagne qui est parallèle à la... En fait, qui, qui, c'est juste de l'autre côté. Euh, du Beaujolais. Donc, c'est séparé du Beaujolais par un, une seule chaîne de montagne. Euh, donc, même sol, du granit décomposé euh, à, à okay. un jet de pierre, c'est le cas donc, de Donc, il y a une, y a y a une de...
2: filiation. C'est ce fait. que tu veux dire, en fait.
1: Même latitude que euh, Brouilly et euh, même sol que dans une grande partie du Beaujolais et euh, séparé vraiment par une, une crête rocheuse du Beaujolais avec le même cépage. Par contre, il euh, y a une mutation en fait c'est le même cépage mais pas tout à fait et là j'essaie de retrouver le nom euh, le gamet porte un nom euh, le le pas le euh, voilu,
0: là, non, velu,
1: là. C est, c est... le romain ou quelque chose comme ça dans la Côte-Rouhannaise.
0: C'était le granat bon. qui était velu. En tout cas, oui, à, le
1: 23... <rire> à,
0: 20... tout. à 23$ et des poussières. 23,55$, super beau euh, garage chez vous. On est les trois en avoir parlé, donc c'est un c'est un no tour du chapeau. <rire> euh, L'autre vin que, que, que je vous suggère est, est, est dans un autre pays, à Chianti, qui est une région qui, euh, je trouve, euh, a une réputation d'austérité et de, de, qu'elle qui, qui ne mérite pas du tout. Il y a des vins joyeux qui sont faits là. Le Canty Classico Fontalpino euh, 2017. Je te reprends,
1: ce pas Canty Classico. C'est du Chianti de Four. C'est du Chianti hein? Colis oh, Ah, on parle même pas du même vin.
0: Ah, ben, on parlait pas du même vin. C'est ah ben. parce que c'est vrai que les deux, Fondalpino fait un Chianti Classico et un Chianti colli Colisénécy, Co les Collines de Sienne. Ah, ben là, tu vois,
1: c'est.
0: Bon, bien, ben, on se on rejoint, en hein, quelque part, parce oui, que oui. les deux, moi, j'ai goûté aux deux. Je trouve que les deux, euh, sont super recommandables. Moi, mon, ma préférence était là, celui-là. Peut-être parce... que je sais pas, je, je, je veux pas comparer nécessairement les deux, mais le, le, le celui-là, en tout cas, a une superbe structure.
1: 2017 est un millésime beaucoup plus enrobé, beaucoup plus chaleureux. Oh oui, il y, euh... y,
0: y, y a beaucoup de... Justement, je pense qu'on est en, en, en alcool. Là. Ça, 14, 14, On est autour 5, de 14, hein? oui. Ouais. Donc, c'est un vin euh, riche, généreux, euh, super beau, avec un boisé, super bien euh, lisse et bien fait. Donc, super avec... Euh, moi, j'ai une côte de veau. Euh, mm. Vraiment parfait. Alors, c'était ma suggestion. On est à 26,40$ et c'est un domaine qui est en bio. Patrick. Écoute, on reste euh,
2: dans la région de Toscane et on y va avec un vino nobile di Montapulciano. <rires> Montepulciano. Non, Montepulciano. Euh, la maison Salcetto, euh, 2016, donc un misime beaucoup plus frais, hein, justement, qui a donné justement un vin euh, très... en, en, en fait, euh, avec une expression justement beaucoup plus près du cépage qu'on devrait connaître, avec ses notes de cerise, avec ses notes un peu florales. Euh, C'est une très, très, très belle Belle élégance. Euh, C'est à 31,50$, mais on voit quand même, il y a un niveau de complexité que, que, qui est là et qui est justement très, 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 très aguichère en même temps. Donc, j'ai beaucoup aimé. C'est fait en bio. Il euh, y en a quand même pas mal dans, la, dans, dans, dans les succursales à l'SAQ, une centaine de, de succursales. Donc, euh, 31,50$. Salcetto, Vino, Nobile, Et Pipino. Pendant
0: oui? oui? que tu parles d'un vin à 30$, puis euh, mes deux suggestions étaient aussi aux alentours de 25$. Reste que, quand on peut pas aller au restaurant, suggestion aux auditeurs, si votre bracket habituel, c'était entre 12 et 20, montez là entre 20 et 30. De toute façon, vous n'allez pas dépenser au resto ou à peu près pas. Ou en tout cas, encourager les restos locaux, les TK. Oui, c'est ça. Mais en général, je pense que les dépenses qu'on fait normalement quand on n'est pas en pandémie, vous allez voir la différence. C'est le temps des fêtes aussi. C'est un peu
2: pour ça que je le propose. Et ma deuxième suggestion, elle, c'est un grand classique. On en a parlé dans... On pré précédemment, on a, on a parlé des, des rosés de Provence. Oui. Euh, et là, ben c'est un vin de Coteaux d'Aix-en-Provence, Château-Révelette, ah de ben Peter oui. Fischer, qui vient d'arriver. En fait, on, on en a parlé souvent, mmh. et donc je le souligne, parce qu'il vient de débarquer à la SAQ. Euh, c'est le 2018, à 24,25$. Franchement, c'est du bonbon. Euh, c'est toujours bon. Ah
1: vous, avez, ben vous,
2: avez, oui. vous avez à la fois quelque chose de sérieux, et de quelque chose qui, euh, qui charme, qui vous permet de le boire. Il y, a une, il y a une buvabilité... Euh, irrésistible sur ce vin. Donc euh, je vous invite franchement à en faire provision euh, pour les pour parce que ça ça
0: disparaît assez
2: vite. Bah ben oui, parce que c'est un, un
0: mec qui est recherché Donc, est un classique on ben, le voit ben, puis on Moi je trouve ça assez ben,
2: ouais. parce que bon 24 25, on est un petit peu au-delà des des 20 dollars mais je vous dis vous ah, allez ça, avoir ça, dans ça la qualité amplement. dans vos dans votre vin là, dans votre, vin, là, dans votre vin, dis je indéniable.
1: Je sais pas si tu es, es arrivé à faire ça mais moi euh, étant seul, euh, je, je réussis à, à l'ouvrir et à le boire sur deux trois jours ah, ben, et souvent Meilleur est le lendemain et le surlendemain.
2: Ah oui, non, mais je suis absolument d'accord avec toi. C'est ce que je fais souvent. Patrick les... fait ça
0: parce qu'il y a aussi trois autres bouteilles en même temps. Donc, <rire> est il est capable ça. de. <rire> 4, Alors, attends, attends, À ton tour, Nadia.
1: Mais <rire> ben, écoute, croyez-le ou non, à force de changer si souvent parce que j'ai changé deux fois de suggestion, euh, et là, il m'en manque une et je cherche. Mais ma première, euh, j'avais deux suggestions euh, de Sangiovese. Mais là, je commence à trouver qu'on a peut-être un peu trop de Sangiovese. Euh. On n'a jamais trop
2: San Giovese quand c'est bon.
1: Mais honnêtement, en ce moment, j'ai un petit goût d'être en Toscane. Je dis que depuis, j'ai dit souvent, euh, depuis les neuf derniers mois, que le, le voyage ne me manque pas trop. Mais, mais là, là, j'avoue que ça commence à me titiller un peu. Donc, première suggestion, Chianti Classico Reserva 2017 de Volpaia, Castello ah oui, de Volpaia. Très beau. J'ai une affection. Particulière pour ce domaine.
2: As-tu rencontré la. Comment qu'elle s'appelle la, la...
0: Madame Volpaillet
2: Fédérica. <rire> Fédérica. Fédérica. Elle est venue à son. son J'ai rencontré à Montréal. J'ai été complètement. Dire, charmé ah, Tu tombes sous le charme mmh. immédiat. Sa Et maman, en...
1: son papa, tous Et les après gens ça, ça, tu te racontes frères. toute
2: l'histoire qui est derrière. Écoute, c'est un vieux domaine, ça fait quoi, 1000 ans qu'il fonctionne ah, ouais, à peu est, près C'est Sur les grandes, ouais. sur les hauteurs de Canty, je veux pas couper le punch. Mais c'est une
1: super belle histoire en plus. Parce que, bon, il faut vraiment. Il faut remettre la chose en contexte. Alors là, ça va avoir hyper euh, hyper euh, bourgeois mais c'est la Toscane c'est l'Europe euh, les les les, les... Moi, je pourrais dire, de notre, de notre point de vue nord-américain, tout ça semble absolument euh, farfelu, mais euh, Volpaya est une propriété de 800 hectares et ça a été, en fait, ben, le cadeau de, de noces. Oui, c'est ça. C'était la réserve de chasse du papa, <rire> de, euh, en fait, du grand-père de Federica Mascheroni. Qui Scanti. était un,
2: un, un imprimeur célèbre ou un éditeur célèbre, je pense. Un éditeur célèbre, célèbre, si ma mémoire oui, est bonne, oui, donc est ça,
1: ouais. de, de Florence. Et, et donc... Euh, il a donné sa réserve de chasse en cadeau de noces, en cadeau de mariage, à sa fille. Et euh, ben, il s'avère que euh, cette, cette propriété-là avait beaucoup de forêts, avait aussi un vignoble et un village médiéval. Et, <rire> Seigneur,
0: la vie et, des <rire> gens riches. <rire> non, mais justement. Et, non, mais, ça, mais quand
1: la dame en parle, en fait, elle dit, tout ça a l'air beau quand on l'entend, ça a l'air magique, ça a l'air d'un conte de fées, mais elle dit, un village médiéval qui tombe en ruine, c'est quand même beaucoup. Il de villageois dedans. Là. Non, oh il y avait non. des villageois, il y avait ouais, des employés, mais employés tout surpris. était en ruine. Donc, le moulin tombait en ruine, tout. Elle dit, finalement, mon père avait bien pensé parce que ça a été l'œuvre de notre vie avec mon mari de générer de l'argent parce que lui était banquier à Milan de générer de l'argent pour réussir à restaurer non, ce village ça, et lui redonner vrai. son lustre d'antan. Donc, ça a été vraiment, quand on dit un « labor of love », vraiment un, un, un travail d'amour. Et maintenant, c'est les enfants qui ont mais repris. c'est drôle, no a... drôle que tu parles de ça. Les là, il y a
0: C'est drôle que tu parles de ça en parlant des voyages. Parce que, bon, vous le savez, je pense que je l'ai déjà dit dans un autre épisode, mais j'ai fêté mes 50 ans cette année. Oui. Et pour mes 50 ans, nous devions... Nous devions, avec ouais. des amis, louer une villa sur une colline de Toscane euh, pour aller fêter. Et c'est le voyage que j'ai dû remettre à cause de la pandémie que je préparais depuis deux ans. Donc, ça me fait un peu de...
1: Et en plus, il faut qu'il... Parce que là, je continue de parler de... Volpaillard, ben parce que c'était une autre <rire> suggestion <rire> aussi. n'ai pas trouvé mon autre. Non, non, je suis pas prêt, je l'ai trouvé. Ben, si mais si tu veux, moi, j'en ai un autre. Je l'ai, je l'ai, je l'ai trouvé. Il en est une, une excellente. Euh, c'est, juché, donc, sur une colline à, à 600 700. mètres d'altitude. 600 ou 700? Mais ben, en fait, le sommet de, le, en fait, Rada monte jusqu'à 700 mètres d'altitude. Euh, mais là, on est sur Volpaillard. On va pas
2: s'obstiner pour 100 mètres. Mais
1: ben, hein. non, c'est ça. Mais tout ça est magnifique. C'est un petit village. Vous pouvez manger quand on pourra revoyager. Re re mais en attendant, rêvez-y. Euh, ben, surtout
2: moi, je dirais, vous allez
1: Exactement. voir. Allez-vous <rire> chercher une bouteille du, du, du Classico Reserva de Volpaya. Le vin est excellent.
0: On a compris. C'est ça. <rire> euh,
1: L'autre vin, qui est vraiment euh, une de mes découvertes de l'année, euh, qui n'est pas dans le guide du vin, c'est le... Ah. Je pense. Euh, c'est le Pinot Noir de Burg Ravensburg. Euh, ah dans oui. la région de oui. Baden. Oui, de arrivé, en cest ouais. le 2018
2: qu'on vient de recevoir? C'est ça ou les 2019? Le 2017
1: qui vient juste d'arriver à la SQ. C'est sûr que 2017? Ben, écoute...
2: Mais le... Je l'ai reçu cette semaine, j'ai pas, pas, pas ouvert encore.
1: C'est du 2017 parce qu'il me semble que le dernier, mais là, je vais vérifier qu'est-ce que SAQ.com me dit. Alors, SAQ.com me dit 2017. Bon. Donc, Pinot Noir, euh, bourg Ravensburg 2017, 23,70 ça vient de la région de Baden, certifié biologique. C'est vraiment...
2: Ah, du beau Pinot.
1: Un très, très belle expression du Pinot oui. Noir. Je vous suggérerais même de le mettre en carafe. Euh,
2: c'est bouché avec une capsule à vis d'ailleurs, donc c'est une petite On réduction. Peux, ouais. Ouais, voilà.
1: Mais c'est rare de trouver des belles expressions de Pinot noir à un prix si abordable. Euh, c'est autour de 20... 23,70. Il ouais. 23 y en a en bonne quantité. Donc, amateurs de Pinot noir, faites-en provision pour les fêtes. Euh, ah, ça, ça, biologique ça, en ouais. plus. Ça vaut vraiment la peine. C'est une belle propriété. Ouais. C'est la plus grande propriété, la plus vaste propriété de toute la région de Baden qui est située tout au sud de l'Allemagne euh, juste de ouais, côté, en côté de la frontière. Euh, ben, Rappelez-vous quand française. on a reçu
0: euh, ici Alain Bélanger qui nous disait que pour lui, les meilleurs pinots noirs hors Bourgogne étaient en Allemagne, de plus en plus. Oui, voilà, ouais. exactement.
1: Ouais. Donc, euh, dans la région de L'Ar, AHR, parce mmh. que c'est toujours un peu, et dans la région de Baden, qui sont beaucoup plus accessibles.
0: Ben, merci, ouais. Nadia. Merci. On, oh, on, termine ça, euh, on termine, tu termine ça à à ça
1: aveugle, tu à vite. Ben, pourquoi petit?
0: Parce qu'il est petit.
1: Non, on ne sait pas. Peut-être que, peut que, Patrick a sorti un grand euh, François Cotta de sa cave.
0: C'est pas au nez. Euh... <rire> <rire> Moi, j'ai du Sauvignon là. Ça, ça... Un grand
2: François Cotta. Pour les auditeurs, François Cotta, c'est sans doute un des plus grands producteurs euh, de Sancerre. Oui. Euh, et sa grande avec, cuvée avec qui s'appelle. Oui, avec Gérard Boulet, un style complètement différent, oui. à mon sens, euh, Gérard Boulet, mais François Cotta, donc, euh, qui fait des vins, La Grande Côte notamment, qui oui. est prob... ah oui. sans doute hum. probablement le plus grand, un des plus grands vins blancs de toute la Loire. Oui. Euh, encore. Puis qu'on peut encore acheter à, à des prix, je dis, raisonnables. Mais si vous êtes collectionneur, vous cherchez des pépites mettez la main là-dessus si, si euh, vous 15 à
1: en trouver sinon quand les restaurants ouvriront à nouveau euh, l'Express a souvent sur sa, sur sa carte euh, des belles bouteilles Donc, euh,
0: mais là parlons de celui-ci Ouais. On, on fantasme pas, sur la, pas grande du, non. Pas la Grande Après avoir
1: plongé le nez dans le verre, je sais que c'est pas du François Cotin. Non.
0: Mais, mais c'est mais...
2: du
1: Sauvignon blanc quand même. Oui, oui. Ouais, on est sur du... Sauvignon blanc. Oui,
2: ouais, je, je vous ai bien identifié.
0: Je pense que c'est difficile toujours, de pas... Euh... Voilà, J'ai toujours dit aux gens qui commencent dans le milieu du vin, le premier raisin qu'il faut que tu apprennes à reconnaître à l'aveugle, c'est le, le Sauvignon, Sauvignon blanc. Parce que
2: si tu réponds, c'est pas celui-là, tu un pas les autres. Côté agrumes, côté herbes coupées un petit peu.
1: C'est
2: bien puis euh, j'aime bien aussi ça. C'est le pouillé fumé. Vous êtes très ouais. bon, mes, mes chers collègues, mes chers collègues. Camisine, allons-y voir. Euh... 2018.
0: 2018,
1: c'était très riche. Donc, si c'est si 2018. Dans
0: la bouche, c'est quand même. Euh, c'est un producteur qui. Bah, y a de Donc, la richesse, moi. Alors... Ouais. Je qu'il y a finale. beaucoup de travail des lits, ouais.
1: en fait, il y a beaucoup, beaucoup de travail des c'est presque, il y a une sucrosité en bouche.
2: Mastique un peu, là.
1: Ça, hum. Moi, j'aime ça. Moi, trouve bon, ça, moi je, je trouve ça, ça un peu ça. simple, je dois avouer. C'est pas complexe, ça, euh... on, est,
2: on, est, on est sur
0: quelque chose d'un peu plus, disons, je... C'est jovial. Voilà. C'est sympathique, c'est du Sauvignon de, de début me de soirée. Ça semble un
1: vin qui est, plus, euh, qui, qui est bien travaillé en cave.
2: Possiblement. Écoutez, j'ai reçu ça euh, hier euh, par les vins du prix euh, qui donc qui passé me, me, gentiment me, 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 me porter ça. Donc, c'est et Parifice Pouillé Fumé, domaine de Rio. OK. Euh, 2019. Donc, quand même un solaire. 2019, ouais, ouais. Euh, on est à 13,5$ d'alcool et on est autour de 26,20$. Donc, euh, moi, je trouve ça comme je disais jovial c'est je, 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 peut-être un petit peu trop cher je, je, en bas de 25 j'aurais été content mais là bon je, 1
0: un beau oui fumé on, voilà. on reconnaît l'appellation C'est fait euh, un de, 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 dans, de... dans un style
1: bien conventionnel ouais, 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 là. Euh, mais oui c'est une expression des fois les conventions
0: c'est correct moi hein. je, oui. je suis le conservateur de la, de, du trio là. les conventions des fois font l'affaire justement parce que c'est convenu et c'est bon. Voilà. Hey, mais je vous remercie, mes collègues. Ça va être le mot de la fin. On a eu une longue et bonne et remplie, une émission très bien remplie. Alors, on se revoit la semaine prochaine.
1: Cheers! Santé! <coughs> Ce balado des méchants raisins vous est servi par Mathieu Turbide, Nadia Fournier et Patrick Daisy. Montage et réalisation Anne-Sophie Carpentier Une production Cube Radio